1: Y estamos en Paloma y Nacho, tu programa de radio favorito para hablar de todo lo que tiene que ver con el mundo del cine, noticias de los actores, directores, cuáles son las películas que se estrenan este fin de semana en la cartelera de Cinepolis No estás en manos mejores que en la de nosotros en este programa de Paloma y Nacho. Detrás de micrófonos eh, me encuentro aquí, su servidora Gaby Mesa y también mi... Gran amigo,
2: Bully.
3: B -b -b Bully, buenos monumentos. Bully. <risa> ¿Cómo estás? No,
1: feliz. Hoy vienes bien colorido porque siento que el tono de tu playera que portas el día de hoy uh -huh. alude un poco a Spider-Man a través sí, del Spider-Man. O sea, ¿Cómo es como esas cosas rojo, rosa, rosa? Rosa
3: Con los multiversos, sí. Vaya que sí. creo Finalmente que sí. Finalmente
1: llega a cartelera de Cinépolis esta película y más adelante les vamos a platicar de qué trata, qué, qué propone esta secuela, porque yo sé que, que ya se conoce mucho la primera entrega de Spider-Man a través de, de un nuevo universo como una película que marcó un hito en, en la animación, sobre todo, no particularmente, pero que también tiene una historia increíble que yo creo que pocas personas por el tiempo que ha pasado la tienen como muy fresca. Yo creo que podría ser un buen momento para revisitarla, pero bueno, más adelante les vamos a contar un poquito de esta nueva película que llega a las salas de cine. Y tenemos un tema del día, nos encanta tener temas del día en este programa y el tema del día de hoy es ¿qué película les gusta a todos, pero a ti no? Eso siempre hay, amigos. Qué hay fuerte. que entender que en gusto se rompen géneros, porque luego creo que wow. la gente piensa que porque una película es muy popular te tiene que gustar forzosamente sí, no y uno va ahí como llamar. en el closet de a mí no me gusta esa película de culto <risa> eh, la, no sé ah, llámese la naja mecánica el, es
3: chistoso porque sea. a mí me pasa al revés son muchas las películas que me gustan muchas. y que la gente las odia yo lo
1: fui descubriendo cómo sí. ¿A ti te gustó, por ejemplo, la última película de Resident Evil que salió en cines? Es muy buena. Y, y,
3: y, y Halloween también. Bueno. Y, y Terrify. Es que tú tienes
1: una cuestión ahí con el terror muy peculiar.
3: Sí, soy, soy de gustos eh, raros. Pero en no el hay terror. una película
1: de culto o una película que se haya popularizado mucho, por ejemplo.
3: Ah, bueno, es lo que... A ver, Rápidos y Furiosos no me gustan. Sí, por lo no más, no jamás me van a gustar. No,
1: porque no les has dado oportunidad.
3: Jamás me van a gustar.
1: ¿Qué es lo que no te gusta? ¿verdad? La
3: heterosexualidad en ellas.
1: Eso es lo que no te gusta. Sí, no. Está bien, estamos en junio.
3: Los autos eran... Se te hace muy
2: heteronormado. Eran mi,
3: mi némesis de, de chavito, ¿no? Recuerdo a todos mis compañeros de la primaria que era.
2: Ese es un... Ay, qué Ese es un Hawái. Y... y yo
3: así como... Son carros. Pero es la un familia. De metal. La historia. Pues la familia es un pedazo de metal en reventa.
1: <risa> Está bien, entonces a ti no te gusta Rápidos y Furiosos. Creo que una película muy común que a mucha gente... Tengo dos en mente. Uh -huh. Que a mucha gente le gusta, pero hay quienes son detractores de hueso colorado. Una, La La land Creo es, que se sí, hizo, que hizo bien popular razón. que oh, le choca a La La land porque es un musical, porque les parece cursi, porque no conectaron con las canciones de Ryan Gosling y Emma Stone. Y la segunda es The Greatest Showman, con ah, Hugh Jackman. Las
3: dos me gustan. Yo sé que sí. Son muy bonitas.
1: A mí la única película que creo que es de gusto popular y a mí no me gusta ¿Cuál? es Forrest Gump. No me gusta nada esa película.
3: Cancelada. Me,
1: me molesta por tu mucho cómo fuerzan y parecida a esa tampoco me gusta la película de Woody Allen de Midnight mm. in Paris que es muy parecida. Que es como este recorrido ah, que tiene un protagonista y Que casualmente se topa con famosos a través de la historia Ajá, me, molesta, algún... eso me molesta mucho con las <risa> películas O sea, debería ser muy divertido de ver Ajá. Pero no sé por qué a mí me molesta tanto
3: Me a... siento muy forzado Voy ahorita a pensar también en otra Que, que a todo el mundo le guste, pero a mí no sí. Pero ustedes, mándenos un tweet a ArrobaXFM para participar por boletos Y entrar al aire a decirnos Obviamente cuál es la película que le gusta a todos Pero a ustedes, no en este programa vamos a tener también un poco de chisme vamos a platicar acerca de Ryan Gosling que al parecer ahí Hablando hay un rollo la la con Barbie sí. vamos a tener una entrevista muy chida que tuve con Christine Cujat eh, que es la protagonista de Enferma de Mí una película que llega ¿Cómo próximo. me han recomendado
1: esa película es eh? pero por todas las trincheras es ya viste esa película ya viste esa película ya la quiero ver
3: y la plática se puso muy muy buena así que no se despeguen porque de nuevo los estrenos Man. cuando ellas quieren más los traductores una película la francesa, también muy buena, y Spider-Man a través del Spider-Verso. Y
1: antes de llegar a ese estreno, recuerden que continúa en cartelera La Sirenita. Y con respecto a esta tan debatida película, la semana pasada nos interesó muchísimo conocer en redes sociales. ¿Qué Ay, pensaban casi ustedes? Casi nos
3: crucifican.
1: Pues ya estamos más que crucificados. Ajá. Ya está resucitamos y todo. Ya, ya pasó <risa> ya mucho. Pasamos Eso ya días. pasó. Pero les preguntamos, eh, ¿qué animación clásica de Disney les gustaría verse convertida en un live action Ajá. les dimos cuatro opciones en Twitter vayan a seguir a la cuenta de Cinépolis en Twitter arroba Cinépolis y las opciones eran si les gustaría ver una película de La Bella Durmiente Ajá. no cuenta Maléfica porque ese es como un, un retelling luego Hércules El Jorobado de Notre Dame o Pocahontas y la ganadora creo que era bastante predecible ¿no? claro
3: La Espada en la Piedra <risa>
1: Ay, no, qué aburrido.
3: Ay, ¿por qué no? Yo siempre he querido ver a la, la bruja. Arturo. Bueno, eso es verdad. Hay
1: como 500.000 mil adaptaciones de reyes. Ay,
3: Arturo. pero la ganadora fue Después de la creación. Hércules. La tierra era un caos. Te sabes todas las canciones de Cubierta Disney? De de y la es que color. menos
1: quieren ver, amigos, es La Bella Durmiente.
3: Pero es porque sienten que
1: ya la vieron porque ya vieron una interpretación de Maleficent.
3: Tuvimos como más de 200 respuestas con mucha gente que decía que las locuras del emperador, que ninguna. Que Atlantis. Que Atlantis, ahí sí me gustaba Atlantis, la que verdad. Que nos
1: reportaban la cuenta por estar insinuando que queremos ver más live <risa> actions de Disney. No. Oh. Oigan, pero amigos, antes que nada, antes de pasar un poquito de chismecito cinéfilo, deben de saber que ahora ser parte de Club Cinépolis es completamente gratis. Así que es momento de unirse desde la aplicación de Cinepolis y comenzar a disfrutar de ser... Socio Club Cinepolis. Chéquense. Van a poder ahorrar hasta 40% con beneficios exclusivos y acumular puntos en cada visita para usar en boletos y dulcería. Así que no esperen más y únanse ya desde su celular.
3: Y aprovechemos para darles las encuestas. Yo ya les estoy dando dos. Una encuesta nada más Una, para esta sí, semana. Venga. Que es por el estreno de Spider-Man a través del spider beso que ya está en cines. ¿Cuál de estos actores que han dado vida a este icónico superhéroe es tu favorito? A ver. Las opciones son... Holland, Andrew Garfield y Toby Maguire. Ya sé por
1: cuál vas a votar tú. ¿Por cuál? Facilísimo, Andrew Garfield.
3: Claro. Se
1: sabe. Yo Toby Se Maguire, sabe. la verdad. Decime. Siempre ve en mi corazón. Fue la primera película live action de superhéroes que dije, ¿qué es esto que estoy viendo? Qué belleza. ¿Y no te pasó con X-Men? Porque
3: a mí me pasó con X-Men. No, Esa fue la primera que, no. que la vi y dije, es que qué Me es gustaba esto? mucho
1: Halle Berry como Tormenta. Oy. Eso era como wow.
3: Y sí, ver a eh. este Hugh Jackman como Wolverine. Pero es que
1: realmente lo que lograron en efectos especiales Sam Raimi de tener un personaje columpiándose con una telaraña en Nueva York me pareció como un avance tecnológico brutal, que sí lo fue uh -huh. eh, y eso fue lo que me cautivó mucho de Spider-Man, además que siempre ha habido esta cosa con Spider-Man que todos nos sentimos conectados no ya sabes eso que dicen, de todos podrían tener la máscara, entonces pues me gusta mucho, vayan a votar ustedes también a las redes de Cinepolis
3: Oigan, y ahora sí, hablando del chismecito de esta semana, pues, ¿qué creen? ¿Qué? Ya le están diciendo viejo a este Ryan Joder, Gosling. ¿Qué nos espera nos a nosotros a
1: que... si Ryan Gosling está viejo?
0: Ay,
3: no, 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 no. Bueno, pues al parecer, esos fueron varios de los comentarios que estaban ahí eh, en, en redes sociales. Unas cuantas personas, ya sabes cómo luego se generaliza en esto de las redes y se dice que todo el mundo está diciendo que Ryan Gosling ya está viejo. Pero él sí, eh, en este, en esta ocasión, para la revista GQ. Él dio su declaración y dijo, si la gente no quiere jugar con mi Ken, hay muchos otros Ken con los cuales jugar. Pero ¿sabes
1: que me gustó mucho lo que dijo en esta revista? Eh, dijo, a ver, vamos a ser honestos. A nadie le importa Ken. O sea, realmente Ken siempre fue un accesorio más de Barbie, la mm -hmm. verdad. O sea, él dijo incluso como que el momento en que yo dije, Greta Gerwig, que es el nombre de la directora, sí quiero ser parte de este proyecto, fue cuando caminando por la calle, se encontró con un muñeco Ken tirado, sucio, moribundo, al
3: lado de un limón ya a echado al lado de a un limón
1: exprimido y una basura, dijo, ¿saben qué? yo no voy a permitir que a quien me lo estén tratando así yo voy a darle esta nueva vitalidad al personaje de Ken, pero también él lo hace desde este lugar en el que entiende, la protagonista es Barbie, Margot Robbie es la estelar, yo soy esa figura que siempre ha sido Ken un acompañamiento de Barbie uh -huh. porque siempre ha sido eh, Barbie, Barbie Mar Barbie Océano, uh -huh. y Ken Accesorio de playa ¿No? Siempre Surfista.
3: O sea yo recuerdo Ken
1: enfermero O sea cuando Cuando siempre Típico ¿No? El doctor y la enfermera En, en Barbie no es así Es Barbie doctora y... Ken enfermero Sí, sí Se cierto, revierten los roles sí, es En cierto. esos juegos Es
3: verdad Mi primera Barbie sí. Fue una, la Barbie embarazada
1: esa obra después las, la descontinuaron La
3: descontinuaron porque no tenía anillo de compromiso Y luego no es ni siquiera, cierto
1: que fue por eso Sí,
3: porque no tenía anillo de compromiso Ya están aquí diciendo
1: que sí, amigos wow <ríe> es no verdad. es una leyenda urbana No es
3: una leyenda Yo urbana Yo sabía que le
1: habían descontinuado, pero no sabía que por
3: eso Sí, sí Y, y, y aún recuerdo que en, en el tema de Ken De verdad es, era como no tenía un interés en tener un Ken Yo me acuerdo que mi primera Barbie fue en realidad un muñeco de Aladín Que sacaron las Bien, Barbies guapos, Me se acuerdo dice, de ese uf, muñeco. Wow. Wow.
1: Está medio raro decirlo, pero admitamos, muchos estábamos enamorados de los Kens, eso Ajá. sí, porque eran... O sea, Ken Barba Mágica.
3: Los idealizabas. Oye. Ay, Barba Mágica, me acabo Ken de acordar. Barba Mágica. Desbloqueaste fantástico. un recuerdo. Yo Miren, creo que
1: fue el top así de Ken, era uh -huh. Ken Barba Mágica, porque tenía una gracia por lo menos. Era
3: con agua fría y agua caliente, sí, ¿no? exacto. Wow. Miren, yo, yo lo único que estoy seguro es que es que la película de Barbie iba a ser muy autorreferencial. Y que todo eso que ha habido como de quejas es porque no están entendiendo el contexto de la película. O sea, que sí va a ser una película que justo mm. este tema de ver a un Ken más grande... De ver una Barbie más grande. O sea, todo tiene pero que, que ver. Bueno,
1: tal vez si me hubieran preguntado qué edad pensaría yo que tiene un Ken, yo lo hubiera calculado unos 28. 30 ah. lo mucho. Y si Ryan Gosling tiene sus 40.
3: Sí. Pero, pero, pero va con el personaje. Va o sea,
1: perfectamente. Va con su
3: búsqueda existencial. Hay Kens más, joven, más jóvenes en sí. esta sí. entrega. Entonces, vamos a ver de todo. Y como dice Ryan Gosling, si no quieren jugar con mi Ken, pues, pues ahí búsquense otro. Oigan, y hablando de buscarse a otros que todavía no lo han hecho. Vamos a platicarles ahorita en un ratito más de por qué la película de Spider-Man 4 no va a entrar en producción.
1: Híjole, Muy... ¿Qué está pasando, ¿por qué? Ahí no hay,
3: hay, algo, ahí hay algo fuerte, pero miren, cerrando con Barbie, ¿qué les parece si vamos a escuchar esta canción que nos sorprendió en el último trailer de Barbie? Al final, es Barbie Girl, porque al parecer sí la tendremos en la película. Ahorita regresamos con Paloma y Nacho.
0: Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho.
3: Y amigos, estamos de regreso en Paloma y Nacho, y como les dijimos acerca del tema del día, tenemos en la línea a mi queridísima Jacqueline, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos, buen día. Hola, hola bonito
3: día, bonita mañana. Oye, te queremos Ay, preguntar súper sí, sí. rápido, ¿qué película es esa que tú dices? Ay, le gusta a todos, pero a mí no.
1: Que te, es más, hasta te puede caer gorda la película, te choca. Híjole, sabes qué? que tengo muchas opciones, pero yo creo que eso te lleva el primer lugar Robocop. Ah, bueno, ah, bueno, mira. sí. O sea, mí, como que te visualicé en una tarde familiar, todos reunidos sí. viendo Robocop y tú así,
2: ¿qué es eso?
3: Tú detengan sí. esta masacre. <risa> sí,
2: no, puedo hacer todo lo posible de que te vaya la luz o algo así para que no la podamos
3: hacer. Desconectando afuera de la pero casa. ¿Pasa que tu internet. familia es
1: muy fan de Robocop?
3: Al parecer, ¿no? Sí, eso suena...
1: Fíjese que sí, no, fíjese pues... que sí, les encantan como un poquito futuristas y Ajá. a mí en, esa, en ese aspecto yo soy sin paloma. Okay. Me gusta más oh, ese tipo de películas románticas y ah. todo eso. ¿Blade Runner tampoco te gusta? Mm, no la he visto. Ándale, crees? mira, dale una oportunidad a Blade Runner, igual y quedas muy bien Súper. con tu familia, con algo futurista, pero diferente. La primera... Y la segunda, las dos están muy buenas Te las recomendamos aquí en Paloma y Nacho Muchas gracias, claro que sí, la voy a ver Ahorita la voy a anotar y la voy a ver Excelente. Excelente,
3: oye Jacqueline, te queremos obviamente también premiar Para que no te vayas al cine a ver una película futurista Pero te puedas ir a ver <risa> una de terror o la de Spider-Man Y te queremos dar un pase cuádruple para que te lances al cine
1: Wow, muchísimas gracias. No, hombre, sí, Jacqueline. Jacqueline. Que pasen muy bonito día Hasta luego.
3: Igual, bye, bye. Muchas
1: palomitas por nosotros. Muchas gracias.
3: Oye, y quien no se está comiendo las palomitas, te digo que es Amy Pascal, porque ya... ¿Quién, anunció, a ver,
1: contexto. ¿Quién es Amy Pascal? Es la
3: productora de Sony, uh -huh. que está encargada prácticamente de todas las películas que tengan que ver con... El era universo la Victoria de Alonso.
1: Uh -huh. Jole, yo como extraño a esa señora. Quiero que venga ah, aquí a Paloma y Nacho. Ya,
3: un día la vamos a invitar.
1: Ella era la presidenta si de Si No la invitamos Marvel. a
3: comer y ya. Sí, Echamos una no, plática. Un escalito un y un Es re buena onda. Pero sí, Emi Pascal eh, salió a, a decir que, pues, gracias al tema de la huelga de escritores, eh, han decidido que, pues, sí, no, no se van a aventar a comenzar a escribir una cuarta película de Spider-Man. Estamos hablando del Spider-Man de Tom Holland. Eh, por, por lo mismo, porque todos sabemos Y obviamente recordaremos que en el 2007 Cuando sucedió la, la primera huelga de escritores Bueno, la más reciente uh -huh. eh, Muchas de las producciones en calidad Bajaron muchísimo
1: De hecho se dice que Hablando ahorita que mencionaste X-Men esa película de X-Men Wolverine Origins Donde aparece Deadpool Que uh -huh. era interpretado por Ryan Reynolds, Reynolds también uh -huh. Que estaban en la huelga de escritores y él tuvo que improvisar todos sus diálogos porque no había un guión, porque se fueron claro. así como que se aventaron, ¿no? Pero realmente se notó esa baja de calidad y ahorita no van a tomar esa. ese. no se van a aventar así nada más a ver cómo le sale. Porque pues si no hay un guión bien estructurado, no pueden eh, empezar a producir, ¿no? Y hay, y hay que tener muy en claro, para quienes nos están escuchando cómo funciona una película, lo primero que tiene que tener. La producción es un guión A partir de ahí uh -huh. se puede empezar a planear todo ¿no? Los actores, las locaciones, el director Todo, la decoración, producción Qué días o qué temporada del año van a filmar En dónde van a filmar sí. Entonces el guión es base Y en esta huelga de escritores Pues es algo que te detiene desde el génesis ¿no? Y, de la producción Y
3: que no se nos olvide también Que el trabajo de los guionistas Incluye el proceso de producción Hay mucho guionista que, ten, que está en el set revisando si algún actor tiene que cambiar algún diálogo para que haga sentido en la historia o se dieron cuenta que a lo mejor cambiaron un diálogo que ya no corresponde a otra. Hay claro. un escritor en set haciendo todos esos arreglos que de hecho Disney se metió en una controversia hace poco porque estaba obligando contractualmente a los escritores que están en huelga a ir a las producciones Hasta a supervisar, pero en la cláusula le cambiaron todo y entonces no decía guión. Lo único que no decía es escritor y guión, decía creativo. Tienes que o por obligación contractual mm. supervisar el trabajo creativo de líneas y diálogos y todos de estás hablando o sea, de guión. guión pero no lo querían <risa> pero poner así porque le estaban cantinfleando para poderse pasar por el arco del triunfo la huelga de escritores y mira
1: es bien interesante lo que mencionas porque justo estaba viendo una entrevista con Elizabeth Olsen donde ella hablaba de Doctor Strange mm -hmm. en el multiverso la locura dirigida por Sam Raimi y ella dice que ella venía justo 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 como de filmar WandaVision mm -hmm. no esta, esta serie y que filmaron pues realmente crack en sus pedazos. Y dice, A ver, o sea, yo veía al quinto tratamiento del guión. Ya en filmación, ella decía como, Ya ni me lo enseñe.
3: Ajá. O
1: sea, tú dime qué decir. <risa> y yo sí. lo voy a decir. <risa> e incluso lo que sé. Ella tuvo que ir a cabina a regrabar su voz porque wow. todavía siguió cambiando el guión o sea como hacer lip sync de ella misma porque wow. ella decía cosas diferentes entonces sí el trabajo del guionista empieza como menciono desde el génesis pero no termina hasta que la película ni siquiera que se haya terminado hasta de rodar
3: hasta que se termine
1: de post producir entonces por ejemplo la, una de las pocas películas que sí ha empezado a filmar de las nuevas es Deadpool 3 uh -huh. bajo la condición de que los actores no pueden... Bueno, Ryan Reynolds, que es Deadpool, uh -huh. no puede improvisar ni una sola línea porque él es guionista. Y si él cambia una línea, eso implicaría que está trabajando como guionista. Ajá. Y no puede. Entonces, imagínate ah, ser un personaje que es tan responsivo a las situaciones... Claro. Y no poder decir una palabra extra porque estarías rompiendo los acuerdos Ay, no, de la huelga. qué
3: fuerte. Y no se dan cuenta de verdad lo importante que es la improvisación. Les quiero recomendar igual en YouTube, Karen Gillan, es que es Nebula, Nebula. en Guardianes de la Galaxia, subió a su canal de YouTube un blog de tres días de filmación de Guardianes de la Galaxia. Tú sabías que mientras están filmando, quien les está dando réplicas de todas sus líneas es Sean Gunn, que también actúa en la el película, director. y James Gunn, que ah, es el director, no, el hermano. Sí. El hermano pero le están dando a ella réplicas que no vienen en el guión para ver como insights de comedia, dónde entra la comedia y agarrar reacciones como muy originales de los actores en personaje. Wow. Y luego poder decir, esta reacción nos gustó mucho, vamos a volverla a hacer, pero ahora con el script. ¿Cómo podemos ¿no?
1: buscar Karen, Por Karen
3: Gillan Por Karen Gillian y muestra todo el proceso, desde cómo le dan el guión todas las mañanas, dice los códigos para, para ir al baño. Yo no sabía que para ir al baño se dice 1-10. Cuando okay. un actor quiere ir al baño En lugar de decir, ah, tal actor, Dave Batista Quiere ir al baño pipí? Ajenas de pipí Dice, ah, quiero 1.10 ah. Y ya todos, ah, 1.10, Karen Gillen va a 1.10 Eso significa que va a ir al baño
1: Es un código Es un código wow. Sí, no se pierdan
3: ese video, está muy bueno Qué buenos, muy, qué muy, buenos fanfacts
1: bueno. Y bueno, eh, también compartir que Amy Pascal Que es la eh, directora, nuestra amiga. nuestra amiga de Sony <ríe> <Amy>. <ríe> También anunció algo muy fuerte esta semana Que es que dos cosas muy importantes Bueno, uh -huh. tres Sí, eh, que se está trabajando en la cuarta entrega de, de Spider-Man Pero pausada por la huelga Voy de, de guionistas Pero que será nuevamente protagonizada por Tom Holland y Zendaya okay. Segunda noticia Habemos, bueno, tendremos un live action de Miles Morales mm -hmm. Que es el protagonista de estas animaciones de Spider-Man a través del Spider-Verse sí. Que nosotros seguimos escribiendo la carta para que sea Benny Emanuel Benny Emanuel,
3: ahí está tu llamado
1: Que sienta de vida a Miles Morales Claro Tercera noticia, que se está trabajando en una cinta animada en individual de Wendy Stacy. Oh,
3: wow, Buenas
1: noticias, ¿eh? Mira, noticias. pero que live action, por favor, que no contraten al mismo equipo creativo que de Morbius.
3: Ay, no. ¿Todavía de Venom? Sí. Les doy chance. Lo único que les voy a decir de spoiler de Into the Spider-Verse es que no hay ningún tiempo de morbocear ni nada de eso. O sea, no, no, hay, no sale no hay morbing time.
1: Pero nos emociona muchísimo un live action de Miles Morales siempre y cuando pues siga con estos estándares de, de calidad que han tenido las últimas dos entregas, de la cual pues uh -huh. más adelante aquí en Paloma y Nacho les vamos a platicar de qué trata la segunda película.
0: Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en Paloma y Nacho.
3: Y amigos, estamos de vuelta. En Paloma y Nacho Y que creen ha llegado el momento de esta plática Que tuve con Cristín Cuyat Que es la protagonista de la película Enferma de mí, que se estrena el próximo Jueves, así que vamos a escucharla Estoy con Cristín Cuyat Torp, protagonista de Enferma de mí Que se estrenará el próximo Jueves, primero que nada gracias por tomarte El tiempo de hablar conmigo Thanks for
2: talking to me. Un gusto
3: Oye felicidades por la película, déjame Decirte que mientras la veía Me la pasaba preocupado por tu personaje Diciendo, please, no hagas eso. Oye, a ver, quiero saber cómo fue la experiencia de leer este guión por primera vez.
2: De hecho, sí. Es como ver un tren estrellarse en cámara lenta. Así que supongo que el mismo sentimiento que tú... Me sentí muy triste leyéndolo por primera vez, pero a la vez me pareció gracioso. Y cuando terminé de leerlo, también me sentí un poco sucia o avergonzada, porque supongo que la mayoría de las personas, si son muy honestas consigo mismas, pueden ver pequeños fragmentos de sí mismos en Cigne y verlo en nuestra sociedad. Me dio un poco de asco. Quería removerme de la ecuación. Obvio quería ser el personaje, pero... La verdad me abrió los ojos esta película y ver lo que me hizo sentir. Empecé a verme a través de ella en todas esas situaciones donde he inventado historias o haciéndolas más salvajes de lo que fueron y actuando como si estuviera aún más enferma para obtener más atención o amor, otro abrazo, ¿sabes? Son esas cosas pequeñas, pero nunca las había pensado de esa manera. Cómo se ha vuelto normal, creo, y cómo nos mostramos en redes sociales.
3: Y creo que esto es una cosa universal. Entonces... ¿Qué piensas de la obsesión actual con la fama y el reconocimiento? Porque pues, es algo que está pasando en todo el mundo, ¿no?
2: Sí, bueno. Creo que es muy loco y tóxico. Cada vez me sorprenden las historias que escucho. Estaba hablando con otro periodista mexicano y me dijo que en México están tomando una pastilla a los jóvenes para desmayarse y mostrar que los están secuestrando. Sí. Just, ¡Wow! Eso es muy loco. Y digo, también en Noruega, la gente supongo que eso es un poco diferente, pero al mismo tiempo las personas lo hacen. Las personas se cortan o se filman haciéndose daño. Es algo que la gente hace, son cosas extremas que la gente hace por ser vistas y me parece muy triste. Y creo que tenemos una especie de amor a la atención y ya no vemos la diferencia.
3: Cristín, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu vulnerabilidad en la pantalla. No se pueden perder ustedes, amigos, Enferma de Mí, este 8 de junio en las salas de Cinépolis. Y, obviamente, amigos, tampoco se despeguen, que seguimos aquí en
0: Paloma y Nacho. Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho. Lo más reciente del cine, Paloma y Nacho.
3: Y, amigos, estamos de vuelta en... Paloma y Nacho. Hoy estuvo muy buena ah. la plática. La verdad es que me gustó platicar con esta, Cristín, sobre pues, las redes sociales, sobre las implicaciones que hay ahorita, porque va muy de la mano esta película y, y no se los digo de agrapa, o sea, está muy buena para uh -huh. que vayan eh, apartando sus boletos, comprándolos para la próxima semana, pero ha llegado el momento, ahora sí, de platicar de las de esta semana.
1: Híjole, al fin se ha estrenado sin duda, formaba parte de las listas de muchas personas de lo más esperado uh -huh. de este 2023. Spider-Man a través del Spider-Verse. Eh, la semana pasada, bueno, no, esta semana, uh -huh. esta semana, sí, el, el miércoles lanzamos un podcast. Con Cruz, Cruz Contreras, Contreras, que es un animador mexicano que radica en Vancouver, quien ha formado parte de la primera y de esta segunda entrega en el departamento de animación. Nos contó y del cabello. Cosas increíbles. Del cabello. Sí, porque da mucha curiosidad, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo animan? ¿Cómo se hacen estas películas? Y de pronto uno puede pensar, como, claro, la computadora lo hace todo. Es como, no, 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 no. A ver, la computadora puede darte ciertas facilidades, pero tú le enseñas el lenguaje, las herramientas para que te ayude. Pero es un trabajo muy artesanal. Tú ya tuviste la oportunidad de ver esta película y lo que he leído mucho en redes sociales y contigo que hemos platicado y de colegas es que es ya una obra de arte. no Incluso sí. Guillermo del Toro lo compartió sí. en redes sociales que esta película es está una... a un nivel que no hemos visto antes.
3: Es una de las mejores películas de animación de la historia. O sea, no de este año, de verdad, wow. de la historia. <susurra> me, me sorprendió en todos los niveles. Y justo hablando un poco del trabajo de Cruz en cuanto al cabello, eh, obviamente no es spoiler, pero sale un Spider-Man eh, hindú y justo hay un chiste de su cabello, <susurra> pero que tú lo ves y dices, es que si ondulea perfecto. Es que es tan guapo, ¿sabes? O sea, pero me encanta porque, porque sí se resalta mucho el trabajo que hicieron. O sea, todo lo que nos contó Cruz en ese podcast lo van a poder ver reflejado en la película, ¿no? Nos hablaba mucho del gorro de Gwen Stacy, ¿no? De ah, todo el, el detalle. Y en esta película, verdaderamente, eh, muy buena parte de la historia estamos viendo a Gwen uh -huh. en acción. Entonces, sí creo que vale la pena destacar la, la animación porque... De nuevo lo repito, una de las mejores películas de animación de la historia, pero también el trabajo de doblaje. Entonces, eh, lo que en algún momento fue mucho escándalo, mucho tema por el tema de supuestamente los influencers, no sé qué, de verdad... Ustedes no tienen idea El nivel de película Que van a ir a ver en español Y sobre todo El trabajo tan destacado Que hizo Emilio Treviño wow. Como Miles Morales Y sí, porque
1: aparte Estamos ante un Miles Más maduro Mucho más maduro Revisité hace poco La primera entrega Y para poner un poquito en, en contexto Si no recuerdan Y si dicen Oye, necesito ver La primera película Antes de ver la segunda No, pero Siempre es bueno Tener sí. como un poquito De bagaje Si quieren escuchar Este programa Y se van a lanzar al cine Les voy a, a dar Un pequeño resumen Sin spoilers pero básicamente en la primera película eh, Miles es mordido por una araña, uh -huh. adquiere los poderes de Spider-Man, en ese universo había un Peter Parker pero fallece y a causa de un plan malévolo, una máquina que crea Wilson Fisk y una versión de Doctor Octopus... Se abren un portal y llegan Spider-Mans de otras dimensiones. Entre ellos llega Gwen Stacy, llega Peter B. Parker, que es Ajá. un Peter Parker ya triste, solo porque <risa> MJ lo dejó. Realista, pasón, realista. Muy realista, se mete por ahí un Spider-Puerco, una, una chica y como spider japonesa, Noir. Spider-Noir, y juntos van a unirse para derrotar a Wilson Fisk e intentar uh -huh. regresar a cada uno a su universo. Fue la primera película que trajo a la mesa al cine, porque uh -huh. en los cómics lo vemos desde DC con Ellsworth eh, y con todos los multiversos. Pero en cuanto a Marvel, antes de que salieran que Tom Holland y Andrew Garfield sí, y Tobey sí, Maguire, sí, sí. fue Spider-Man la que finalmente hizo darse cuenta a los estudios que los fans querían ver esa reunión de diferentes Spider-Mans en un multiverso. Entonces, eso pasa en la primera película. Sin spoilers, ¿Qué podemos esperar de esta segunda película?
3: ¿Pueden esperar muchos más Spider-Man?
1: Muchos, pero, pero en el tráiler de Más de 200 sí, Spider-Man. Spider eh,
3: lo que pueden esperar también es, eh, dejen ustedes la acción, creo que es una historia que desarrolla mucho más a Miles y a, y a Gwen, o sea, los, los, es una película muy emocional. Okay. Es una película que habla acerca de madurar, acerca de dejar ir, acerca de, 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 de trascender y sobre todo que muchas veces tú puedes ser, eh, ¿cómo podría decirlo? Todo el mundo te puede decir que no, pero si tú te dices que sí, wow. basta con eso para hacer suena lo que como quieras. ¿Lloraste? Sí, sí lloré. ¿Cómo? Estuve con la lagrimita Remy toda la película. Ay, toda la Esta
1: película. es una de esas películas imperdibles que sí. realmente uno dice, wow. Qué bien me siento de haberla visto en la pantalla más uh -huh. grande que pude. Así que no esperen a que estrene, eh, eh, que esté disponible a la renta, a la venta, no, en no, plataforma. No, no, no. Véala es en, en el grande. cine, la pueden encontrar en, en español, la pueden encontrar subtitulada, la pueden encontrar en, en todos los formatos en Cinépolis. Chequen, busquen sus horarios favoritos y nos cuentan qué tal les pareció.
3: También llega a las salas de Cinépolis Boogie Tu Miedo es Real y habla acerca de estos chicos que recientemente perdieron a Suma y su papá que pues ha estado muy desconectado él es eh, terapeuta y cuando recibe un paciente al parecer este paciente traerá algo más que sus problemas a casa A casa entonces yo la verdad desde que vi el tráiler de esta película sí me pareció bastante interesante
1: está basado en un cuento de Stephen King uh -huh. sabemos de que 1970 Stephen King y
3: tantos es el, es rey, es del el terror. rey
1: de las adaptaciones de uh -huh. terror eh, y creo que este concepto del boogeyman pues justamente aquí podemos traducirlo como el viejito del costal no, es como esta uh -huh. entidad que el te va coco. a jalar las patas, el coco.
3: El coco. El viejito
1: del costal estaba más raro. Más. Ay, qué miedo. yo soy del hermosillo, ayer el viejito del costal. No, a
3: mí el coco. Bueno, pues el coco, el coco da miedo.
1: Pero el Boogeyman se ha prestado para tenerlo desde diferentes aristas, ¿no? Sí, como claro. abordas el personaje. Y aquí, un poquito parecido a Babadook que, uh -huh. que tenía más que ver con el trauma de, también de la maternidad uh -huh. e infantil. Aquí pues está conjugado también con, con estos el duelo, elementos ¿no? del la duelo. Muerte. Exactamente. Entonces, si quieren una opción de terror, como se van en Cinépolis, todas las semanas tenemos una opción de terror para ustedes. En esta ocasión es Boogeyman, tu miedo es real.
3: Y también llega la secuela de esta película que nosotros amamos a Ay, ver sí. a Jane Fonda, a Candice Bergen, wow. a Mary Steensbergen y a Diane Keaton mío, juntas. Y ahora las vamos a volver a ver en Cuando Ellas Quieren Más, pero ahora en La Bella Italia.
1: ¡Qué emoción! ¡Me encanta! Sí. Yo veo a Diane Keaton, veo a estas amigas y digo, ¡sí!
3: Así quiero Es tan aspiracional quiero. Eso quiero. Esa amistad
1: tan genuina no Como que no es una película En la que ellas tienen Conflictos entre ellas No Todas se quieren Y juntas Van a ir a una nueva aventura Estas señoras ya están Como rayándole a los 70 ¿no? Ya sí, están sí, como sí. en sus 70 eh, Pero una de ellas Se compromete Entonces tienen este viaje Como de despedida De soltera Ay, en Italia Imagínense Es como un ¿Qué pasó ayer? <risa> mucho pero más rosa lights, ajá. Mucho más rosa Con señoras eh, Pues de la tercera edad Que, que tienen esa vitalidad Ese vigor una película bien divertida que seguramente muchas personas se van a reír, se van a identificar. Es una gran opción, la verdad, para este fin de semana. Ellas
3: cuatro no fueron las que hicieron la de que se van al Super Bowl, pero era no otra. Sé. No sé, ahorita, ahorita voy a investigar. También. Deberían
1: tener toda una serie de películas, ¿no? De, es que Cuando ellas quieren más en París. París. Cuando ellas quieren más en México. Olvídense Cuando...
3: de Emily en París. No, Mejor no, no, Jane amigos, Fonda atención. en París.
1: Hoy esta última película que llega a Cinépolis me emociona mucho. Eh, me gusta mucho el trabajo de Lambert Wilson, que es uno de los actores franceses más reconocidos en, en Hollywood, ¿no? Como que ha tenido mucha. Gerard de Pardou, a
3: te creas, No, no, no otro.
1: Lambert Wilson. <risas> él, él es el merovingo en las películas de Matrix, para que le pongan cara. Mm. Esta película se llama Los Traductores. ¿De qué trata? Resulta que él es un autor de un libro que al parecer es el libro más épico que revolucionó la literatura. George
3: R. Martin, ¿no? Un simil. ¿Haz de cuenta? Un Tolkien juntado combinado con... con Tolkien
1: ajá. juntado con lo que fue en su momento Dan Brown, que era como, uh -huh. no, el código da Vinci. Bueno, hagan de cuenta, ¿no? Ya tuvo un éxito. Ahora es la secuela. Se lanza como la primera versión que leen algunas personas y dicen, este libro va a transformarlo todo... Entonces, para lanzarlo en diferentes países Tienen que contratar traductores Que al español, que al italiano, que al rumano, lo que tú quieras uh -huh. Pero, como es tan secreto el contenido del libro Para que no haya ningún spoiler Los encierran en una bóveda Para que hagan la traducción Sin embargo, se empiezan a filtrar Los capítulos del libro no. Y hay una amenaza de Si no me das esta cantidad de dinero, voy a filtrar todo el libro Entonces, de eso va wow. la película eh, yo, a mí yo, me da mucha curiosidad, la verdad, verla, porque sí quiero curiosidad. saber quién filtra el libro sí. y ah, tener ese encuentro como...
3: Me acabo de acordar del último libro de Harry Potter, Ajá. que antes de que saliera como un, el día anterior, se filtraron como cuatro capítulos y cuenta. todo el mundo decía, son falsos. Y yo me acuerdo que yo los descargué y los leí todos y cuando recibí mi libro... Era igual. Era, eran los capítulos. Alguien Se filtro? habían filtrado.
1: Híjole. Pues haz de cuenta, esta película también llega a Cinépolis, los traductores también... Eh, o junto con Cuando ellas quieren más Boogeyman Tu miedo es real y claro Spider-Man a través del Spider-Verse la, de,
3: la, la del fútbol americano eh, si sí es Jane Fonda pero está acompañada con Rita Moreno ah, Sally y... Field wow. y Lily Tomlin no, bueno, está también. fascinante se llama grand, eh, grand oh, cast. 80 for Brady
1: 80 for Brady es okay.
3: increíble esa película
1: Oye, y hablando de películas increíbles no es por presumir pero yo ya pude ver la película de The Flash y no saben no Me saben urge. lo Me que les Me han invitado espera con esa el lunes
3: y voy a estar vale. en el Festival de Cine de Guadalajara. Bueno,
1: pues que te saluden
3: por aquí. en Guadalajara ahorita. Ay.
1: Pero ya está activa la preventa y créanme que esos boletos van a volar más rápido que Flash. Que
3: Flash. Entonces adquiéranlos
1: de una vez para que no les hagan spoiler. Ya saben cómo es la gente nosotros aquí, ¿no? Siempre los cuidamos ustedes. Sí, sí
3: es. A ver, el spoilerómetro.
1: Eh, spoilerómetro en Paloma y Nacho cero.
3: No, pero el spoilerómetro de esta película ¿Qué tanto es spoileable? A eso me refiero O sea, ¿qué tanto sí la tienen que ver previo? Porque pues mira, es spoileable Andy
1: Muschietti lanzó unos spoilers Ahí que yo creo que era un cameo sorpresa No vamos a decirlo aquí Aunque ya Ajá, lo dijimos pero, pues, qué, qué buena pregunta, ¿eh? Porque no es... Mejor no voy a decir nada porque entonces van a hacer conjeturas y no creo que imaginen Ajá. nada. Ustedes disfruten la compra, los boletos ya están disponibles en preventa en Cinepolis.
3: Oigan, y a ti que me estás escuchando, quiero invitarte a que no te pierdas este 19 de junio, ya que comenzará el primer reality show de cine, Club Cinépolis Desafío Dubai, donde los amantes del cine vivirán desafíos inspirados en películas y conocimientos de cine. ¿Quién ganará cine gratis de por vida y un viaje a Dubái? Sigan todos los episodios en nuestro canal de YouTube, así como resúmenes en nuestras redes sociales. Se va a poner buenísimo. No
0: se lo pierdan. Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho.
3: Y amigos, estamos de vuelta en Paloma y Nacho y hablando del tema del día, sobre qué película le gusta a todos, pero a ti no. Tenemos una llamada, ¿quién está por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Con Jonathan. Hola, Jonathan. ¿Cómo estás? Y bien, gracias a Dios, bien. Bien, ¿qué tal tu sábado? Muy bien, muy bien. Oye, te muy queríamos bien, preguntar, eh, hablando ¿eres cinéfilo? Eh, sí, más o menos, más o menos. Oye, pero te quería preguntar, ¿hay alguna película que tú has visto que le gusta a todo el mundo, pero a ti te choca? O sea, que de verdad digas, no, es que esa película para mí no.
0: Sí, hay una película que se llama La vida es bella.
3: Ah, muy bien, interesante. Sí, es válido, sí, sí, es válido. Hace sentido. Y sí, sí, es muy, como que tiene mucho, está muy dramática y mucho, muchas tragedias, ¿no? <risa> y dices, ya ah, no, no quiero que esto. sufran tanto, pónganle algo más más suave. <risa> <¿Sí, no? risa> Oye Jonathan y habla, o sea, y ahora una película. Te voy a cambiar un poquito el tema. Una película que a ti, eh, a ti te gusta, pero a nadie más le gusta. Híjole, pues sí, soy un poquito más de, eh, de como rápidos y furiosos y así de los amiguitos. Bien, amigos, estamos. Ahí estamos, ahí estamos.
1: A mí sí me gusta, ¿eh?
3: Bueno, El Señor de los Anillos no tiene tantos detractores.
1: Rápidos si y por eso tiene sí, algunos detractores.
3: Más Pero detractores. La Vida Es
1: Bella me gustó. Me gustó que te atreviste a decir que a ti no te gusta porque está muy dramática. Y por eso te vamos a regalar cuatro pases ¿Eso? para que te vayas muchas a Cinépolis gracias. a ver una película que, que sí guste? te guste. Una que sí le, te guste a ti. Ah,
2: muchas gracias. No, gracias. Hombre.
1: gracias a ti, gracias por haberte comunicado aquí en Paloma y Nacho. Y pues que disfrutes muchísimo tu
3: función. Gracias, muchísimo. Eso, Jordan. muchas gracias
1: Oigan, pues llegamos al fin del programa No sin antes uh -huh. invitarlos a que escuchen nuestro programa De podcast que tuvimos con Cruz Contreras Animador mexicano que trabajó En la primera y segunda película de Spider-Man a través del Spider-Verse Muy buena y ahí tenemos un montón De invitados más, tuvimos aquí a los actores De parte del doblaje de La Sirenita eh, Hemos hablado de películas de, de terror, de comedia Un montón, sí. así que vayan a escuchar este programa En Paloma y Nacho, en todas Las plataformas de podcast, no olviden dejarnos una bonita calificación y por lo pronto pues no olviden seguir a Cinepolis en sus redes sociales mi querido Bully ¿cómo te encuentran en redes? a
3: mí me encuentran como arroba Héctor Trejo y a ti mi queridísima y Gabriela. a mí me
1: encuentran como arroba Gaby Mesa 8 eh, si van a ver la película de Spider-Man en español y ven a una policía al principio de la película soy ah. yo, así que me dicen, pues salió ¿qué increíble. tal? Felicidades. Les, les parece muchas me gracias. Mucho. Nos escuchamos como siempre en este programa de Paloma y Nacho en punto de las 10 de la mañana todos los sábados aquí en Exa FM 104.9. Nos despedimos. Tengamos un bonito sábado. Esto fue Paloma y Nacho.
0: Esto fue, Esto fue. El podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho. Reseñas, recomendaciones, entrevistas y opiniones.